0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Pide el gobierno de Jalisco autorización para el ingreso de pruebas rápidas a México. El gobierno federal responde que no hay ninguna prueba certificada. Comienza el gobierno estatal la supervisión para que actividades no esenciales se mantengan suspendidas. Oiga, y si usted estaba pensando trasladar su aislamiento social a la playita o al bosque en Mazamitla, en Tapalpa... Oyéndose a tequila, bueno, pues vayas olvidando de eso, están cerrando las plagas y suspendiendo los servicios turísticos en todo el estado de Jalisco para evitar justamente la propagación del COVID-19. Y aquí en los, eh, en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara solamente van a operar los servicios indispensables, pero con estrictas medidas de salud. En Guadalajara se ampliaron el cierre de negocios no esenciales para evitar el contagio de coronavirus, y hay que cuidar las finanzas, pues será clave para resistir la crisis de la pandemia del COVID-19, dice un especialista, ahorita le contamos cómo. Las pequeñas y las medianas empresas son las más afectadas por la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país. Los empresarios exigen políticas fiscales. Y en otros temas, una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza en la colonia Las Huertas, en el municipio de Guadalajara. El Gabinete de Seguridad informó que la Fiscalía investiga el feminicidio en el cual se presume la participación de un elemento activo de la policía del Estado que ya fue detenido. De esto y más le platicaremos en un momento, pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
2: Las portadas del
1: día. El Informador Inician multas a empresas por incumplir cierre El gobierno estatal y municipios de la metrópoli Advirtieron de sanciones a giros no esenciales que continúen abiertos
2: El Diario NTR
1: Operativos contra giros no esenciales Desde las 19 horas de este miércoles
0: Milenio Jalisco
1: Paran las actividades en Jalisco ante emergencia. La Secretaría de Salud Estatal informó que hay 99 pacientes confirmados con COVID-19 en la entidad y cuatro portadores asintomáticos. Mural. Da la 4T portazo a los empleos. Niega Andrés Manuel López Obrador otorgar prórroga fiscal. El Universal. Acceso al agua. Desafío frente al COVID-19. 10.5 millones de familias en México no la tienen todos los días. Excelsior, posponen elecciones en Hidalgo y Coahuila. El INE sesionó de manera virtual. Milenio, Ciudad de México niega ley seca y Nuevo León vive compras de pánico. Jaime Rodríguez anuncia que se suspende producción y distribución de cervezas, mientras que Tabasco y Campeche confirman prohibición de venta. AMLO dice que no es tiempo de ocurrencias. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto. Saludarlos, Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, también puede usted acompañarnos en nuestro canal en Telegram Víctor Magaña, guión medio MBS. Ya escuchaba usted del resumen, mucha, mucha información el día de hoy para platicar. Son nueve de la mañana con cinco minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Bueno, ¿Cómo amanece la ciudad del día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivette Sánchez con el reporte vial de esta mañana.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, vámonos a la zona de Lázaro Cárdenas, entre gobernador Curiel y Colón, el tráfico es bastante cargado, extreme su tiempo y sus precauciones volcadura a la altura de Pedro María y Francisco Villa, deja dos carriles afectados a la circulación tráfico cargado en este momento, por favor ceda el paso a unidades de emergencia, tenemos un choque sobre carretera Chapala, si usted circula metros antes del periférico y concentra hacia Guadalajara, encontrará este accidente en los carriles centrales. Hay tres personas lesionadas, también por favor se dé el paso a unidades de emergencia, el tráfico es bastante cargado. En el sentido contrario, también es bastante cargado en dirección hacia el aeropuerto, pero en este sentido no encontrará accidentes, por lo que fluye de manera más rápida. Tráfico cargado en Avenida Alcalde, si usted circula de la normal con destino a la glorieta de tránsito, lo hará a vuelta de rueda. En el sentido contrario de alcalde en lo que es de patria hacia la normal bastante fluida la circulación una buena opción para circular es circunvalación no encontraré inconvenientes y la fluidez es perfecta prácticamente desde Belisario Domínguez y hasta la zona de federalismo es el reporte regresamos con ustedes muy buenos días
1: muy buenos días también para ti y y como siempre muchísimas gracias gracias Este es un reporte especial. Oiga, esta semana le hemos estado platicando diferentes historias que surgen en situaciones como esta, como la que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2 o del COVID-19, como usted lo conozca. Por un lado, ya le platicábamos también esta gente que extiende las manos y comienza a crear redes de solidaridad para apoyar o a personas que se encuentran en una situación más complicada luego del cierre de empresas, de negocios, del aislamiento, o también personas que se dedican y deciden ayudar y apoyar justamente a quienes nos están cuidando y protegiendo, que son en este caso los médicos. También le hemos platicado algunas historias justo de estas personas Que por su condición, por su situación o por distintas razones, simplemente no pueden, no pueden dejar de salir a la calle a trabajar o a buscar un sustento. Escucha por favor esta tercera historia de una pandemia que nuestra compañera Fátima Aguilar nos hizo el favor de pues de armar y de contar. La pandemia del COVID-19 ha hecho que los gobiernos insistan en un llamado al aislamiento social, a quedarse en casa. Para incentivar esta medida, en Jalisco se decidió cerrar salones de fiesta, establecimientos nocturnos como bares, antros, cantinas y disminuir la afluencia de personas en restaurantes y cines. Otras pequeñas empresas como medida de prevención decidieron no tener actividades. En el estado trabajan tres millones mil personas, pero el 49% lo hace en la informalidad y un 53% gana de 1 a 3 salarios mínimos, según el INEGI. En medio de esta contingencia y en el comienzo de una crisis económica, hay quienes se quedaron en la incertidumbre laboral, quienes se ven rebasados por su realidad y no pueden parar ni quedarse en casa, porque deben escoger entre comer y cuidarse del coronavirus, o aquellos que por su profesión son indispensables en esta pandemia. Estas son las voces de ellos. Historias de una pandemia. Pandemia. de una pandemia miedo
4: por mi profesión o, o que yo me arrepienta o que me quiera esconder realmente no es cuando más se nos necesita y yo creo que es donde sale la vocación de uno flote a nosotros por ser caso de pandemia o sea son eso qué implica hay un aumento en el número de pacientes este, obviamente se puede llegar inclusive un burnout como somos muy pocos poco personal, entonces pues claro que se nos solicita que acudamos en otros horarios, a mí ya se me solicitó, yo normalmente estoy entre semana y también yo voy a tener que acudir los fines de semana, este y, y realmente la vocación aquí, aquí tiene mucho que ver porque a nosotros no nos van a dar ningún aumento de salario debido a esto, se nos va a exigir más a cambio de lo mismo, más que nada el amor, el amor a la a, a nuestra a nuestra carrera, el hecho de que Queremos curar y que nos importa nuestra población, que nos importa la gente, que esté bien, que, que salgan la mayoría posible y que no se compliquen y que no tengamos este, un alto porcentaje de muertos. Es ahí donde digo, es más bien una vocación eh, de tipo humanitario.
5: Damaris tiene 25 años, es médico titulado desde hace año y medio. Le tocará atender a los enfermos que genere la pandemia del COVID-19 en Jalisco. Desde que era niña, el médico que la atendía la inspiró a dedicarse a esto al ver que se trataba de una profesión para ayudar a las personas, aunque reconoce que las condiciones de la infraestructura hospitalaria, la falta de insumos y las jornadas extenuantes a las que son sometidos vuelve tedioso y sumamente complicado ejercer como médico en este país.
4: La vida del médico es del hospital y a ver qué más, pero casi casi es el 85 90 por ciento para lo poco redituable y también pues la necesidad del país realmente me parece que son muy pocos lugares. Que, que otorgan, este lo triste eh, son las condiciones y los peros que nos ponen en este país. No es sano el horario, no es sano lo que nos piden, porque tampoco, por lo mismo de que nos exigen demasiado, nos explotan demasiado, pues no damos eh, con garantía una atención adecuada, además de que es demasiada población y son muy pocos, muy pocos puestos.
5: Sabe que esta pandemia hará mucho más crítico esos problemas que ya enfrenta el sistema de salud en México. Pese a eso, no se arrepiente de formar parte de un sector que hoy no puede parar, porque su labor será esencial para la atención de esta contingencia.
4: Que sí está, se está resintiendo en los hospitales. Mm-hmm. Vaya, yo trabajo en uno en uno público que es donde pues se resiente un poquito más. Mm-hmm. Y se, le puedo comentar que cada vez se nota un poquito más pesadez en el ambiente entre nosotros como médicos como sabemos que somos muy poco personal además de que no se nos dan suficientes materiales eh, de inicio pues todos estamos tensos eh, la gente llega asustada y pues bueno es bastante población como ya lo he comentado para para
5: tampoco es médicos. Todos los días Damaris recibe mensajes de su familia pidiéndole que se proteja. Le dan la bendición. Nota la preocupación de ellos por querer ayudarla y aislarla de esta contingencia. Ella decidió irse a vivir sola durante este tiempo para proteger a sus familiares de un contagio, especialmente aquellos que están dentro de los grupos de riesgo. El poco tiempo que se encuentra fuera del hospital lo pasa sola. Lo que más le preocupa es que aún existe inconsciencia de parte de algunas personas que se muestran incrédulas frente a esta pandemia. Si sí, se llega a sentir un poquito la soledad,
4: siento yo que, no, que, que esto va a calarnos más en, un, en el momento en el que todo esto llega a su pico máximo pero pues ni modo o son sea, las medidas que se tienen que tomar yo sigo yendo a trabajar y regreso y me tocó con mucha gente que están todos juntos todos acuminados en las taquerías que en el café que realmente esas personas no están haciendo conciencia inclusive me ha tocado gente que llega a la puerta de mi casa y me dicen, eso no existe no existe el tal coronavirus es un invento del gobierno bueno o sea, hay que extremar precauciones existe exista o no Creo que la conciencia la y el egoísmo no tiene que imperar. Hay que ser un poquito
5: conscientes. Damaris entiende que en este estado con más de dos millones de habitantes en la pobreza, será imposible que todos se aíslen porque viven al día. Pero a los que pueden hacerlo, les recuerda que la mejor manera de ayudar a los médicos, que hoy tienen un gran reto enfrente, es quedarse en casa.
4: Que de verdad se expongan lo menos posible. Yo sé que muchos tienen que salir este para, para trabajar, porque muchos viven día al día. o sea, Sabemos que la población mexicana hay un alto porcentaje de gente que se, se clasifica socioeconómicamente como baja, muy baja, inclusive la media baja. O sea, tienen que estar yendo a trabajar. Entonces, ellos, pues, seguir las recomendaciones que siempre se les da este por parte de, de, de nosotros, del sector salud de que realmente si llegan al trabajo tomen sus medidas, su distancia si llegan a la casa antes de entrar o sea, realmente hay que tomen las medidas y los que no tengan que salir, que de verdad no salgan realmente que no estén exponiéndose de forma eh, que nos pueden complicar las cosas por el hecho de que mientras más personas se contagien esta, esta pandemia va a avanzar a una fase en la que no podamos no podamos nosotros como médicos ser suficientes para atenderlos a todos de forma adecuada, de forma eficiente uh-huh. y pues si se nos sale de
5: las manos, muchos también pueden morir. Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magaña.
0: Salud. El gobierno de Jalisco
1: insistió el día de ayer en que para para la detección y prevención del nuevo coronavirus es necesaria la aplicación de pruebas rápidas masivas, de tal manera que solicitó a la federación su autorización para que la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, permita la entrada de estos insumos al país. Después de información confusa surgida desde el gobierno estatal sobre lo sucedido con la adquisición de 20 mil pruebas rápidas a ISA farmacéutica por 20 millones de pesos, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aclaró que no le pagaron nada a este proveedor y lo que sucedió realmente fue que no pasaron en aduanas porque no contaban con la certificación de COFEPRIS. Hay que recordar que la primera respuesta ante el presunto retraso que había de la aplicación de pruebas rápidas aquí en Jalisco fue de Bárbara Casillas, de esta coordinadora, donde decía pues que las pruebas se encontraban en la aduana y habían tenido un un retraso, pero que ya estaban por llegar. Ese mismo día en la tarde, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, a través de entrevistas en un montón de medios de comunicación, por supuesto, de la Ciudad de México, no, no aquí en Guadalajara, se pues explicaba él, que algo muy sospechoso había pasado y que ya no se podían, pues que ya no tenían las pruebas que ya les había dicho la farmacéutica, Isa, esta empresa proveedora, pues que ya les cancelaban la compra porque ya no había, se las habían cancelado. Entonces ahí empezaba como esta serie de confusiones, estaban en aduana, se las cancelaron, que fue lo que pasó y finalmente pues ya dijo Enrique Alfaro que fue que no no les dieron permiso en la COFEPRIS de pasar estas pruebas en una reunión, según el gobernador que tuvo con el subsecretario de promoción de la salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel varios gobernadores le extendieron la petición de que permitiera la entrada de pruebas rápidas al país, pues en Jalisco incluso ya se cuenta con tres proveedores con insumos certificados escucha usted muy bien, certificados por la FDA que es esta agencia de de, 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 de revisión de, ...de drogas y salud en los Estados Unidos. ¿Pero qué fue? qué fue lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez? Hay que escuchar.
0: No quiero yo pensar que lo que está haciendo lópez Gatel es cuidar la estadística. Porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria. Así de claro. Lo que yo espero es que el gobierno federal entienda que si Jalisco y todos los estados del país... Estamos cerrando filas con el presidente Lo menos que esperamos es que se atiendan las peticiones y los planteamientos Que con fundamento estamos poniendo sobre la mesa Como es el caso de las pruebas masivas Tenemos tres opciones eh, analizadas que tienen ya eh, certificaciones de la FDA Pero lo que le expresamos ayer a lópez Gatel Es que ellos nos digan con quién Nosotros estamos abiertos a ello, tenemos el presupuesto listo La logística preparada Ojo con este discurso, tres tres ya... eh
1: pruebas rápidas certificadas por la FDA, es lo que dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en otras ocasiones también dijo, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, no estamos descubriendo el hilo negro, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo dijo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y acusa esta acusación disfrazada o velada, que luego se termina convirtiendo en un tema político a Hugo lópez Gatel de traición a la patria. Bueno, este acuerdo con lópez Gatel fue que les tendría una respuesta en 72 horas, pero por la noche el subsecretario aclaró que no hay ninguna prueba rápida acreditada en este momento por ningún organismo internacional. Eso se supo luego de que hablaron con autoridades en Alemania, específicamente con el Instituto Robert Koch, Robert Koch, la autoridad en términos de salud pública, y se verificó que ese país no utiliza pruebas rápidas ni tiene reconocida ninguna útil. Escuchemos.
2: Se había invocado también que la Agencia de Fármacos y Alimentos, eh, de Regulación de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas FDA, había autorizado una prueba rápida. También, eh, con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en México, y apelando a lazos de colaboración profesional de experiencias previas, tuvimos una conversación con dirigentes de la FDA, y nos confirmaron que FDA no ha acreditado ninguna prueba rápida para el coronavirus, para su uso en esta epidemia.
1: También se buscó en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Canadá y se verificó que no se utilizan allá. Además, lópez Gatel dijo que la Organización Mundial de la Salud publicó un posicionamiento técnico donde aclara que ninguna autoridad sanitaria competente del mundo ha acreditado estos insumos. Por lo tanto, aseveró que no se trata de ninguna resistencia a usarlas, pero mientras no existan pruebas rápidas competentes, México no las va a contemplar. Justamente, tengo aquí eh, en mi poder las directrices de laboratorio para la detección y el diagnóstico de la infección con el virus COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana también de la Salud del 30 de marzo del 2020, donde viene una serie de explicación de todo lo que son las pruebas y cuestiones de tecnicismo y todo Pero hay una parte muy importante que quizás no le habían notificado todavía al gobernador del estado Su equipo de comunicación dice pruebas rápidas y es lo que dice la Organización Mundial de la Salud Hasta el momento no existen pruebas rápidas, inmunocromatografía o detección con oro coloidal Que hayan sido autorizadas por autoridades reguladoras competentes y o formalmente validadas en general, este tipo de ensayos tienen una sensibilidad baja, por eso su valor predictivo positivo es bueno, pueden ser usadas para confirmar, pero su valor predictivo negativo es bajo, no deben ser usadas para descartar. Además, las limitaciones descritas anteriormente para las pruebas serológicas y la detección de antígenos se aplican a las pruebas rápidas. Pues ahí está lo que dice la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento no existen pruebas rápidas que hayan sido autorizadas por autoridades reguladoras competentes y o formalmente validadas. Y comienza el gobierno del estado la supervisión para que actividades no esenciales se mantengan suspendidas. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor. Saludos el día de la victoria y pues sí, el gobierno el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que en Jalisco van a acatar la emergencia sanitaria que se impuso desde el gobierno federal por esta pandemia del COVID-19, de tal manera que se deberán suspender las actividades no esenciales en la entidad. Desde ayer el gobierno estatal comenzó y los ayuntamientos especialmente comenzaron con la supervisión para que se cumpla con esto. Esto es lo que ha mencionado el gobernador.
0: Quedamos el día de hoy porque tampoco hay una disposición clara en ese sentido que como estas medidas se publicaron apenas ayer a las 7 de la noche estamos dando un plazo de 24 horas para la puesta en marcha de la supervisión que garantice el cumplimiento de estas medidas es decir, a partir de las 7 de la noche del día de hoy iniciarán también los trabajos de supervisión para la aplicación correcta de la emergencia sanitaria Bueno, eso
6: es lo que dijo el gobernador ayer ayer por la, a las 7 de la noche ya comenzaron estas supervisiones eh, y de acuerdo con el decreto publicado por el gobierno federal las únicas, las únicas actividades esenciales Eh, Son eh, las que son de la rama médica, la paramédica, la administrativa y de apoyo al sistema de salud, también los que participen en su abasto, proveedoría, farmacias, manufactura de insumos, equipamiento médico, Eh, las que involucra la seguridad pública, protección ciudadana, procuración, impartición y actividad, impartición de justicia y actividad legislativa. También las financieras, las de recaudación tributaria, la distribución y venta de energéticos, las gasolineras, el gas, eh, la generación y distribución de agua, industria de alimentos, mercado de alimentos, eh, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, venta de alimentos preparados, servicio de transporte, programas sociales, refugios y centro de atención a mujeres víctimas de violencia, son los que están dentro de esta lista, hay muchos más, el decreto ya está publicado y las que no estén dentro de este supuesto pues deben estar cerradas el secretario del trabajo y previsión social Marco Valerio Pérez Goyaz manifestó que la supervisión del cumplimiento de estas medidas le corresponderá a los ayuntamientos en lo que se refiere a giros comerciales y en la industria corresponderá según lo establezca el gobierno federal eh, las sanciones aunque en la ley federal del trabajo están contempladas ya algunas administrativas y clausuras Ayer por la mañana, el gobernador también sostuvo un encuentro con representantes de la iniciativa privada en el que se acordó hacer una petición al gobierno federal para que reconsidere los apoyos fiscales hacia los empresarios. Luego de la negación manifestada por el presidente de la república, eh, ayer por la mañana, Alfaro Ramírez aseveró que en la reunión sostenida con el gobierno estatal, pues hubo un compromiso de los empresarios para sostener su plantilla laboral y garantizar el salario íntegro, pero únicamente a los
0: que ganan menos eh, por un plazo de un mes. Esto es lo que mencionamos. Al, al ser causa de fuerza mayor, lo que se tiene que buscar es garantizar que el trabajador reciba su salario o que se establezca un convenio para establecer el porcentaje del mismo. ¿Qué es lo que se están comprometiendo los empresarios? A hacer todo lo que está a su alcance para que los trabajadores, particularmente los que están en los rangos de menores ingresos, tengan su salario completo. Esa es la invitación y el llamado al sector privado y lo que yo puedo decirles es que hay un compromiso de hacerlo de esa manera si hay algún tema que por eh, cuestiones específicas se tenga que atender se tendrá que resolver a través de convenios
6: bueno pues el gobernador descartaba la implementación de un toque de queda en Jalisco solamente dijo hay un llamado a la responsabilidad ciudadana a que no estén en la calle pues que se quede en casa Entonces pues es el reporte Víctor
1: Fátima, muchísimas gracias 9 de la mañana con 25 minutos pausa y regresamos
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local Estados
1: Oiga, para frenar la movilidad de las personas a destinos de playa, montaña o religiosos en Jalisco y evitar así la propagación del COVID-19 el gobierno estatal anunció que todas las playas van a ser cerradas y los servicios turísticos suspendidos El gobernador Enrique Alfaro Ramírez advirtió que los hoteles, bares y tours en lugares como Puerto Vallarta, Tapalpa, Mazamitla, San Juan de los Lagos, Talpa, así como en todos los municipios turísticos del interior del estado, estarán cerrados durante esta temporada vacacional. Escuchemos.
0: Que si alguien estaba pensando que la etapa de aislamiento social la podían trasladar de sus casas hacia estos destinos turísticos, están equivocados y eso no puede suceder necesitamos la solidaridad solidaridad de la gente hoy las decisiones que estamos tomando van a implicar el cierre de hoteles de eh, bares de tours, de servicios turísticos en general
1: Pidió a quienes tengan intención de vacacionar que cambien sus planes, pues pese a no haber toque de queda ni cuarentena obligatoria, sí se contemplan controles sanitarios en el estado y se van a regresar camiones que transporten personal con este fin. Según Alfaro Ramírez, se buscará coordinar con los presidentes municipales de estos destinos turísticos para diseñar un mecanismo de apoyo ante las afectaciones que se generarán por estas medidas. Y solamente los servicios municipales indispensables van a seguir operando, pero con estrictas medidas ante el COVID-19. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, tras hacer oficial de emergencia sanitaria por COVID-19 en todo el país, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara informaron que como medidas de prevención, la prestación de servicios públicos imprescindibles no serán interrumpidos. Sin embargo, se realizarán las labores con el mínimo personal dentro de los edificios y oficinas de gobiernos municipales. En la que paque. Se brindará capacitación continua y actualizada a todos los funcionarios sobre las medidas preventivas para evitar la transmisión del virus, además de la colocación de filtros sanitarios en edificios públicos del municipio, así como en comercios, tianguis y mercados. Además, las dependencias se han sumado a la desinfección de sus áreas de trabajo. Respecto a los servicios públicos municipales, estos reportaron acciones y se llevan a cabo dos turnos de sanitización de espacios públicos. Mientras tanto, en el Murco se mantiene abierta una parte de las cajas de realización de trámites y pagos de impuestos con todas las medidas sanitarias de higiene y sana distancia. En cuanto a la vigilancia por parte de los elementos de la comisaría, esta continúa de manera permanente, al igual que la atención de emergencias como accidentes, incendios, fugas de gas, entre otros, por parte de Protección Civil y Bomberos y la Brigada Forestal. La atención de urgencias médicas por parte de los servicios médicos municipales, se realiza de manera habitual, así como el suministro de agua potable y el servicio de recolección de basura están garantizados, con el suficiente personal operativo. En Zapopan y Guadalajara también se ofrece la realización de trámites municipales vía internet, esto con el fin de que los ciudadanos permanezcan el mayor tiempo posible en resguardo domiciliario y acaten la recomendación de las autoridades de mantenerse en sus casas para evitar la propagación del COVID-19. Finalmente, Víctor Auditorio se informó que en todos los municipios se continúa con la sanitización de plazas y espacios públicos. Esto de manera diaria. Es mi
1: información. Erika, muchísimas gracias.
7: Gracias, buen
1: día. Buenos días también para ti. 9 de la mañana con 31 minutos. Pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa FM, ciento uno punto 101.1. Uno. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Salud.
1: 9 de la mañana con 34 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, cuidar las finanzas va a ser clave para resistir la crisis de la pandemia de COVID-19. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. mira, ante el impacto económico en México y en el mundo generado por el resguardo domiciliario y en cierre de miles de negocios para prevenir contagios de la pandemia COVID-19, hay alternativas en las finanzas personales para adelantarse al impacto de esta crisis. El CEO de la empresa YoTePresto.com, experto en finanzas personales, Rubén Chávez, destacó que los bancos no cobrarán las mensualidades de los créditos los próximos cuatro meses, pero hay que adelantarse cuando se vuelvan a reactivar estos cobros. Escuchemos.
2: Viene, viene un periodo en donde estos cuatro o cinco meses pues hay que cortar absolutamente todos los gastos no esenciales, no, todos los lujitos y etcétera que antes nos podíamos dar. pues Quizás es un momento ahorita de ponerlos en... en en stand-by para poder ir creando un, un, un pequeño ahorro para poder hacer frente a sus mensualidades de, de, de este periodo, ¿no?
8: El periodo de Gracia terminará, aunque las mensualidades condonadas se distribuirán en el mismo plazo del crédito. La decisión de los bancos será una buena opción para quienes vean sus ingresos afectados, pero llegará a la hora de pagar. Eh, la estrategia que propone Robén Chávez es el análisis o el mapeo de las deudas. Y priorizar su pago Así como la consolidación de deuda De dos o más tarjetas en una zona Para obtener tasas de interés baja Y a largo plazo La estrategia de las finanzas es clave En un escenario incierto que podría extenderse Hasta octubre De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal Pero el sector financiero se prepara Para hacerle frente en un periodo todavía más prolongado Escuchemos
2: Mira, nosotros nos estamos preparando Para por lo menos 12 meses muy complicados ¿No? Este eh, como sabes, eh, todavía no se han tomado medidas contundentes, sobre todo a nivel federal, para apoyar un poco la economía de las pequeñas empresas y de las, y de las familias. Entonces, en general en el mundo sí se está viendo un escenario donde a finales de año, pues, se puede recuperar la situación porque han salido un montón de programas y estímulos de, de, de los gobiernos, ¿no? Aquí pues, falta un poquito ver esa respuesta.
8: Sobre todo, Rubén Chávez se refiere a los estímulos o apoyos que esperarían del gobierno federal. En Jalisco ya se anunció una bolsa de mil millones de pesos, aunque de acuerdo con el CEO de Yotepresa.com, no será suficiente para las micro y pequeñas empresas que generan más del 80% de los empleos en el estado. Ese es el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. luego de que el gobierno federal declarara emergencia sanitaria por coronavirus, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, explicó que para poder sortear y atravesar la crisis en materia empresarial y comercial en nuestro país, hace falta que las autoridades propongan medidas fiscales que no precisamente hablen de condonación de impuestos, sino que tengan el efecto de producir o generar cierta liquidez que permita, por supuesto, atravesar la crisis a empresarios del país. Agregó que la mayoría de las empresas que soportan la economía nacional son pequeñas y medianas, las más vulnerables en estos tiempos, ya que hay una baja en la demanda y aunado a eso, pues existe una serie de medidas que se pide a las empresas cumplan, complicando más su productividad y por supuesto su liquidez. Escuchemos
8: las indicaciones de cerrar eh, temporalmente, de mandar a a los trabajadores a su casa y de pagarles el sueldo completo. Pero la gran mayoría de las empresas no se puede dar el lujo porque no tienen la capacidad de hacerlo si no tienen por lo menos un apoyo con estas medidas fiscales que vuelvo a repetir, no hablan de que se nos regale o de que se regalen impuestos o que se reduzcan, sino de que se generen las condiciones fiscales necesarias para que haya liquidez que permita atravesar el país.
1: Afirmó que la solidaridad es recíproca, pues los empresarios tienen en cuenta que la salud es primero, sin embargo. De seguir en el mismo rumbo, la economía continuaría mal y se generaría un efecto que sería difícil de atender en México, llegando a una recesión que tendrá consecuencias diversas. El presidente de Comse de Occidente explicó que hay un mecanismo que le da seguimiento a la mayoría de los países en sus temas de políticas fiscales derivados de esta crisis del coronavirus y que la mayoría ha adoptado medidas ya para proteger sus fuentes de trabajo, pero en México. En México no se ha dado ni una sola, pues solo se ha exigido el cumplimiento a empresarios y de no tener el apoyo que necesitan, advierte que la afectación se refleje en los próximos tres meses.
2: La nota buena del día.
1: Yo creo que no hay mejor manera de terminar este jueves y con una buena noticia y, es por supuesto, escuchando a Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki. Ya le decíamos en toda la semana, dentro, dentro de toda esta vorágine que se genera a través de la pandemia, del COVID, del aislamiento, de la desinformación, del miedo, de todo eso dentro siempre hay buenas noticias, hay gente que está dispuesta a ayudar Lo hemos escuchado en estas historias de pandemia de nuestra compañera Fátima Aguilar. Pero hoy a las 6 de la tarde, además, si usted quiere disfrutar en la comodidad de su hogar, de un concierto de Marco Antonio Solís. Mejor conocido como el Wookiee, bueno, pues él anunció a través de sus redes sociales que se va a tener una transmisión en vivo. Dijo, este próximo jueves 2 de abril, no se pierda por mi canal de YouTube, a las 18 horas, en hora de Ciudad de México. Una transmisión como nunca antes se ha visto Una transmisión como si fuera en vivo De un show muy significativo para su servidor Los espero, hermanitos, es lo que dice Marco Antonio Solís Y esto, bueno, pues luego de que se cancelara la gira El más querido tour 2020 de Marco Antonio Solís Y como parte también para ayudar a la distracción Que puede luego, del estrés que puede generar luego el encierro bueno, pues ahí está Marco Antonio Solís, el Buki, a las 6 de la tarde, el día de hoy, a través de su canal de YouTube. Como siempre ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día. Por tanta dicha que me...